0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur Linux-Lounge. Ja, äh, Lukas kann heute leider nicht dabei sein, weil er ist etwas kränklich. Mir geht es zwar auch nicht so gut, aber das ist kein Problem. Heute gibt es eine ganz ruhige, relativ langsame, unaufgeregte Sendung, weil auch nicht so viele Themen da sind und auch nicht so viel Interessantes passiert ist. Also vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das direkt schon so ankündige, so von wegen, passiert nicht viel, eigentlich braucht er gar nicht einschalten, Quatsch, natürlich, also ein paar Sachen haben wir immer noch im Petto. Und ansonsten natürlich ein bisschen was über hm, ekelige Monster, die es äh, zu bekämpfen gilt, da kommen wir dann gleich zu. So, ähm, aber zuerst geht's mal ans Repo. Neues aus dem Repo. Ja, und was gibt es da Neues? Da hat sich zuerst einmal Chromium eingeschlichen mit äh, nicht Chromium, obwohl na ja gut, die auch, ja, aber vor allem eher Chrome. Chrome 25 ist jetzt veröffentlicht worden, endlich und es äh, wurden ein paar Kleinig also ein paar kleinigkeiten geändert nämlich äh, hier zumindest als einziges feature oder als einzige neuerung steht hier äh, ja sind wir <lacht> wird im hintergrund musik gespielt also hintergrundmusik ist jetzt in irgendeiner weise eingebaut genaueres dazu ähm, also wenn ihr wer benutzt eigentlich chrome also ich, ich kenne einige ähm, aber ich meine wer jetzt so freie software und so weiter mag und auch nicht von Google getrackt werden möchte, der ähm, sollte nicht Chrome nutzen, sondern vielleicht auch Chromium, weil äh, das ist ja die Open-Source-Version. Und ähm, äh, ja, so, In Audio-Inhalte Audio werden weiter abgespielt, wenn der Browser-Tab in den Hintergrund tritt. Etwa während der Nutzung anderer Apps wird man angerufen, blendet die Musik ab. Also es gibt ja bald dieses WebRTC. Das ist ein Protokoll, um eben sich zu unterhalten. Ähm, Firefox und also die Firefox-Entwickler haben das mehr oder weniger auch zusammen mit den Chromium-Entwicklern äh, zusammen ge ähm, gebastelt. Und so kann man sich dann ganz einfach über den Browser unterhalten. Also wie in Skype. Das heißt, man braucht gar kein Skype mehr, sondern benutzt einfach nur noch so einen Browser dafür. Oder könnte dann oder Skype würde sich dann in den Browser verlagern. Darauf warte ich auch noch. Dass äh, Skype genau diesen Dienst anbietet und dann über WebRTC das äh, implementiert. Ja, äh, im Großen und Ganzen eigentlich ganz schön. Ja, also wer jetzt zwischendurch Musik hört oder so unser, unseren oder unseren Stream über den direkten über die direkte Ausgabe, der kann das dann darüber machen äh, und während das noch weiter surfen beziehungsweise noch andere Apps benutzen. Weiß ich nicht. Ein bisschen Angry Birds spielen in Chrome oder sowas. Nachdem Chrome jetzt auf der Nummer 25 gelandet ist, ist es auch Chrome OS, das Betriebssystem, basierend auf Linux natürlich, auf was denn sonst und ähm, für die für die ganzen Chrome äh, für die ganzen Chromebooks, die es gibt, da sind mehrere Fehler, die doch ziemlich ja signifikant waren, behoben worden. Unter anderem gab es Probleme mit äh, ARM-Prozessoren, äh, dass der Stromverbrauch erhöht war, beziehungsweise dass es da eben Probleme bei der Stromverwaltung gab. Zum Beispiel, wenn man den Laptop aufgemacht hat, das Chromebook aufgemacht hat, dann gab es äh, da insoweit ein Problem, dass das Ding abgeschmiert ist oder komplett aus war oder wie auch immer. Also dass das Erwachen nicht funktioniert hat aus dem, aus dem Standby-Modus beziehungsweise aus dem Sleep-Modus. Ja, äh, aber es gibt auch Verbesserungen. Wie gesagt, Stromverbrauch ist ein die Benutzeroberfläche, da ist ein bisschen was verändert worden, um eben das ein bisschen barrierefreier zu gestalten. Ähm, also Leute, die jetzt, weiß ich nicht, in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, körperlich eingeschränkt sind, weiß ich nicht, äh, kann man dann eben dort Einstellungen äh, setzen. Das gibt es ja, ähm, in unter GNOME gibt es das seit Jahren und das nennt sich Orca. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, Bildschirm, Tastatur und, 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 das gibt's alles, ist alles wunderbar. So, was wir noch haben ist, ähm, was haben wir denn noch? Genau, äh, es gibt die, jetzt kann endlich Chrome, ja, super, Meilenstein, ja, den Extended Desktop Mode. Bedeutet, man kann mehrere Monitore verwenden, Ja. Zappalo, da hätte man aber nicht so lange drüber nachgedacht, dass das fehlt. Also äh, eigentlich hätte ich mir gedacht, ne, vor allem die Chromebooks, ja, die sind relativ klein, die sind relativ, die sind gut mobil, ähm, die sind eigentlich wie gemacht für Präsentationen, ähnlich wie die Macbooks. Und äh, warum erst jetzt? Das ist die große Frage. Nun gut, wenn das vorher irgendwie funktioniert hat, ist ja schön. Aber jetzt ist es ja auch in der Software eingebaut. Und ähm, es gibt ja einen App-Launcher, ich glaube unterhalb, in der unteren Leiste. Sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie, wie bei Windows ähm, mit der unteren Leiste. Und da sind dann die Apps drin und da könnt ihr dann draufklicken und die könnt ihr jetzt umsortieren. Ganz signifik äh, signifik äh, signifikantes Feature. Zudem kommt noch äh, Flash. Ja, Flash wurde aktualisiert. Auch ganz toll. Und es gibt eine, und es ist jetzt die HTML5 Content Decryption mit eingebaut, direkt drin, mit WebM-Unterstützung. Das heißt. Es wird dann, glaube ich, verschlüsselt, wie der Hintergrund im Sinne aussieht. Also der das der Hintergrund vom WebM, also wo gerade dieses WebM-File herkommt, dass das eben unterdrückt wird. Und das, das quasi eigentlich das Killer-Feature, warum Leute immer noch Flash benutzt haben, sozusagen. Äh, ich will aber nicht wissen, ich will aber nicht, dass andere sehen, wo ich meine Dateien habe. Und das geht dann wohl, ist dann jetzt direkt ins Betriebssystem integriert. Diese äh, nee, Decryption, Quatsch, das hat gar nichts mit... Äh ja, yeah, Encryption, Encoding, Decoding. Ja, ich komme jetzt gerade etwas durcheinander. Wir gucken. Ich gehe mal in den Chat und dann weiß ich ja ganz genau, dass es da wieder ein paar helfende Hände gibt. Und dann war es das aber auch erstmal großartig. Ja, äh, was was Interessantes, Neues, noch eher für Entwickler, die mit äh, mit Python viel zu tun haben, und zwar ist äh, Django 1.5 veröffentlicht worden. Was ist Django? Django ist ähm, ein, ein Framework für Webentwicklung mit Python. Solltet ihr also Python können und wolltet schon immer mal, weiß ich nicht, das neue Diaspora dahin zimmern, und zwar eben in Python, dann benutzt dafür Django weil dort gibt es viele Sachen, die schon vorher eingestellt sind, Userverwaltung und und und. Was jetzt Neues ist, ist die Unterstützung für Python 3. Ich erinnere mich, ich habe jetzt so langsam angefangen mal mit Python äh, ja warm zu werden. Ne? Wie funktioniert Python? Welche Python-Versionen werden unterstützt? Wenn man sich mal überlegt, dass Python 3 jetzt seit seit 2009 gibt, wir haben jetzt 2013, das sind das sind vier Jahre. Wenn man sich das mal so überlegt, dass einfach diese ganzen Module und so weiter nicht übersetzt werden zu Python 3 und dass Django jetzt langsam mit der Unterstützung herkommt, dann überlegt man sich ja auch, was soll das denn? Also... <lacht> Ja, vor allem Leute, die jetzt mit Python anfangen wollen zu programmieren, die haben keine Ahnung. Also die die wissen nicht, wo wo sie mit anfangen sollen. Sollen sie mit Python 3 oder mit Python 2 an, äh, anfangen? Das haben die damals schon 2010 gesagt in mehreren Foren. Leute, mach bleibt bei Python 2. Das ist das Beste, was man machen kann. Die Unterschiede sind jetzt auch nicht so riesig, aber ich meine schon bei einem typischen Befehl wie Print, ja, womit man das erste Hello World macht, wenn man anfängt zu programmieren mit Python, dass da jetzt eben Klammern verwendet werden und dass das jetzt eine Methode ist und so weiter. Das muss man erst lernen. Und äh, wenn dann eben so eine Anleitung für, äh, für Python 2 da ist im Buch oder so, dann hat man da schon Probleme. Äh, mal davon abgesehen, diese Unterstützung für Python 3 in Django ist noch nicht stabil. Und äh, deswegen, das dauert eben noch ein bisschen und dann kommt das. Ach ja, äh, noch eine kleine Ankündigung nebenbei. Wenn es funktioniert, ich werde da nachher nochmal mit Benjamin, also mit SuperTux drüber sprechen, dann werdet ihr heute das Portal, das das neue Mitschnittportal, freigeschaltet bekommen. Ähm, das heißt, ihr könnt euch ansehen, manche kennen das schon von euch, klar, und haben das netterweise noch nicht zu breit getreten. Das kommt aber dann offiziell noch und das wird dann richtig toll, äh, weil ihr dann eine schöne Übersicht habt über die Podcasts, bzw. über die Podcasts, genau, ihr kriegt Podcast-Feeds wieder, MP4 und OGG und alles drum und drum, äh, MP3 und OGG werden, werden angeboten. Und äh, das ist schon ziemlich klasse. Was habt ihr noch? Ähm, ihr könnt. Ähm, ja, ihr könnt, glaube ich, da, ihr könnt sogar drunter kommentieren, äh, unter die, unter die einzelnen Beiträge und und, und eingebauter Player und ah, Also schaut euch das später mal an. Wir werden das, wie gesagt, dann nochmal, glaube ich, in die Show Notes dann packen, äh, sobald es veröffentlicht worden ist und funktional ist. So, äh, witzigerweise ist das, warum ich das anspreche. Das Ding baut auf Django auf, was wir da gebastelt haben. Und da wird auch noch weiter dran entwickelt. Und das, wie gesagt, das kriegt ihr alles später mit. So, also Python 3 ist noch nicht wirklich stabil und was jetzt auch noch ein Feature, weiteres Feature von Django 1.5 ist, ist, dass man User-Modelle, Models, jetzt ähm, frei konfigurieren kann. Das heißt, man kann den einzelnen ähm, einzelne Eigenschaften zuweisen, also nicht nur E-Mail und Passwort und sowas, sondern auch ein bisschen mehr, so Profil und Co. Interessant. So, bevor wir aber jetzt zum Newsflash kommen, gibt's äh, für mich, weil ich ja hier jetzt ganz alleine bin, ganz, ganz alleine, ihr müsst mich jetzt hier unterstützen, wenn ihr noch ein Thema habt während der Sendung. Ich versuche mich da einzulesen. Versucht das während der Musik zu machen, weil dann kann ich mich natürlich, kann ich mich natürlich drauf einstellen. Sollte da nichts mehr sein, solltet ihr da nichts mehr haben, dann äh, ist das auch kein Problem. Dann gucke ich doch mal. Weil es sind doch relativ wenige Themen und äh, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, über die ihr gerne sprechen wollt, warum nicht? Und man könnte auch mal überlegen, ich könnte auch gleich einfach in Mumble gehen, wenn ihr Lust habt und dann, ähm, wenn ihr ein auf das Thema habt, kommt rein, also beziehungsweise kommt in Mumble und ich ziehe euch dann in den On-Air-Channel, äh, in den on -Air -Channel, wenn ihr euch dafür meldet. Wie gesagt, ich bin ja jetzt im Chat und dann könnt ihr mich bitte direkt anschreiben, weil sonst geht das wieder verloren und ich höre dann nichts davon, dass irgendwas passiert. Gut, jetzt gibt es erstmal von Jonathan Aureli ein bisschen Trans und zwar Zura Newsflash hm, Newsflash. und äh, da haben wir heute ganz besondere Häppchen, wie auch gerade auf Twitter angekündigt und zwar hat sich Linus erstmal über die Microsoft Zertifizierung im Kernel geäußert. Warum war das so? Nun zunächst. Hat äh, der Redhead-Entwickler David Howells ähm, die Diskussion ange ähm, angeschoben, indem er auf die Mailingliste mal ein paar Vorschläge gemacht hat, was man denn alles so für Verbesserungen in den 3.9-Kernel einpflegen könnte. Davon mal abgesehen, äh, sollte, äh, hat er dann wie gesagt schon wohl ein paar Codesachen fertig. So und die bezogen sich aber auch auf äh, Secure Boot. Secure Boot hatten wir ja schon so oft drüber gesprochen und so dr oft drüber aufgeregt. Nochmal kurz zur Erklärung, bei Secure Boot geht es, da, äh, geht es um, ich weiß gar nicht, ob, ob UEFI jetzt ein, ein Produkt, Secure Boot an sich ein Produkt von Microsoft ist, aber zumindest die spezielle Signi äh, Zertifizierung. Es gibt ein, ein spezielles Zertifikat, was nur Microsoft ausstellt und zwar ist das Authenticode. Das Problem ist dabei natürlich, ja, also UEFI könnte auch ein anderes äh, Verfahren benutzen, eine andere äh, Signierung, aber das funktioniert... <lacht> Aber Microsoft will das natürlich nicht ganz klar und die wollen natürlich ihre ihre ähm, Signierung ihre äh, Zertifizierung quasi rausgeben und äh, verkaufen. So, also äh, so äh, bei Fedora gab und bei bei ähm, Ubuntu gab es da schon mehrere Anstöße. Es gibt einmal die Fedora Art, wie man das lösen könnte für die Linux ähm, Kernel, weil sonst müsste nämlich müsste nämlich jede Distro ähm, ihren, ihren Kernel signieren, bei jeder Version und selbst wenn es ein Update gibt und so weiter. Bei der Fedora-Art ist es dann so, man signiert den Kernel, alle, äh, mit, äh, hat davor noch einen, einen Bootloader, äh, signiert damit äh, signiert den Ker äh, nicht signiert den Kernel, doch, signiert die Ker den Kernel und die Kernelmodule. So, das äh, ist natürlich nicht so toll. Ne? Das ist an sich, ähm, weil du kannst dann keine Kernelmodule nachbauen. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel äh, virtual, ähm, ist es denn? Virtual, ja, hier virtuelle Maschinen, VirtualBox benutzt. Dann hast du das Problem, dass das auch ein Kernmodul ist, zumindest unter Arch Linux, aber dann wird es auch bei den anderen drin sein. Ähm, so, und das benötigt ein Kernelmodul und dann hast du natürlich ein Problem, äh, ja, äh, muss ich das jetzt erst verifizieren lassen von Microsoft und wie soll das gehen und überhaupt? Und also du kannst nichts hinzufügen und bist ziemlich eingeschränkt in deinen Möglichkeiten. Also, was macht man? Ja, genau, man spannt einen Bootloader davor, der äh, der signiert, nicht signifikiert ist, sondern signiert ist und äh, der löst das ganze Problem dann auf. Äh, so hat das ungefähr Ubuntu gemacht. Die haben einen, äh, einen Bootloader davor geschnallt, Der nennt sich Shim, ganz kleines Ding. Und der startet Grub. Und Grub startet wiederum die Kernel und Kernelmodule Das heißt, im Grunde genommen ist äh, nicht das ist äh, Shim als einziger verifiziert, dem System bekannt und alles andere, was dahinter gestartet wird, hm, passiert halt. Ne? Äh, das heißt, man kann weiterhin... Updates für die Kernel-Sachen äh, einschieben und man kann neue Kernel-Module mit einbauen, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Also meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. So, jetzt war aber eben mal halt die Frage, David Howells, ne, Fedora, Fedora ist ein Part von Red Hat und Red Hat hat sich halt dafür entschieden, das bei Fedora so zu machen und das war wahrscheinlich später bei ihren, obwohl immer Red Hat Enterprises, da wird es wahrscheinlich kein UEFI geben, mal gucken. Ähm hat sich dann halt dazu entschieden, das so zu machen. Der Kerner hat bereits schon eine Unterstützung für eine für eine Authentifizierung. Und zwar nennt sich dieser Standard X.509. Und dieser Standard ist auch irgendwie bei den UEFI's meistens dabei. Nur bei Geräten, wo dann halt Windows, Microsoft mit kommt, hast du halt dieses Authenticode Und jetzt musst du halt gucken, wie du das überbrückst. Also gibt es da irgendeine Möglichkeit? Und wahrscheinlich nicht. Nein, du musst also diese diesen Schlüssel, diese, diese Signierung, Verifizierung, die musst du dann halt kaufen und äh, ja, das geht natürlich gar nicht. Und Linus ist ja ein Mann klarer Worte und was hat er den Microsoft-Leuten nicht alles an den Kopf geworfen? Bei der Secure Boot-Unterstützung betreiber Red Hat Deep Throating von Microsoft. Ja, wer sich im Porno-Business äh, gut auskennt, der weiß, was damit gemeint ist. <lacht> ich sag nur eins, Throat heißt Hals bzw. Rachen. So, der Kernel unterstützt äh, und ähm, unterstütze, äh, das war noch eine Aussage hier, die, das Folgende ähm, noch eine Aussage von Linus. Der Kernel unterstütze mit x.509 bereits eine Technik zum Verifizieren von Signaturen, nur halt nicht die Technik, die von Microsoft äh, die Microsoft zum Signieren nutzt. Und genau da liegt das Problem. Die meisten UEFI-Sachen kommen natürlich äh, mit einer Microsoft-Signierung, aber dann wahrscheinlich nicht mit dem anderen Standard. Ja, selten. Würde ich einfach mal sagen, weil die sich einfach auf Microsoft, Microsoft wird da wahrscheinlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit die als äh, vorinstalliertes Betriebssystem da drauf sind und ähm, damit eben diese Verifizierung von x.509 nicht passiert. Ganz klar. Warum denn auch nicht? Ich meine, das macht ja auch nur Sinn. Ja, wenn, wenn ein Anwender, der zu Linux wechseln möchte, genau merkt, dass gerade Linux äh, nicht funktioniert, weil irgendetwas nicht so einfach äh, äh, läuft, wie man es gerne hätte, wie man es eigentlich von Windows kennt, dann wird er doch wechseln, also dann wird er doch wieder zurück sein Windows draufpacken und dann ist gut. Ja, das bloß keiner in den Genuss von einem wunderschönen neuen Ubuntu oder einem wunderschönen neuen, äh, äh, einer wunderschönen anderen Linux Distribution kommt. Ach ja, solche Problemchen und so, ihr wisst schon. So, dann gab es eine Meldung von Heise Security. Die Linux Root Kids missbrauchen den SSH Dienst. Da war das also so. War das also so? Äh, es gibt eine spezielle Hintertür, Tür, im, ähm, die, die äh, offengelegt worden ist von von Security Spezialisten von Internet Storm Center, also Storm Centers. Äh, und die haben es halt äh, hingekriegt, irgendwie per Hintertür auf Linux-Server äh, ranzukommen und äh, über den SSH-Dienst, ja, über den Haupteingang so ungefähr. Ne, über die, äh, über eine Bibliothek. Und äh, dass das eben noch nicht allzu bekannt ist. Ähm. Oder wie die. Achso, nee, es ist aber noch nicht bekannt, wie die Angreifer auf die Server kommen. Das ist das Schwierige. Ähm, diese Bibliothek libkeyutils Utils ist. Äh, wird durch eine trojanisierte Version ersetzt. Das heißt, äh, ne, kennt ja Trojaner, ne, die sich dann einschleichen und so tun, als wären sie ein Pferd, sind es aber nicht. Es sind Trojaner. Hm. Und äh, das protokolliert dann die Passwörter mit, die man da reinsetzt. Und 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 und, solange man aber Updates macht, sage ich mal, ist das erstmal nicht so das Problem. Wie gesagt, das wird gerade so evaluiert. Es gibt jetzt schon hier ein paar Updates äh, über. Es hat jetzt erstmal Probleme mit RPM gegeben. RPM, also ne, vor allem RPM-basierte Systeme sind davon betroffen. RPM kennt ihr vielleicht, ist von OpenSUSE, der der Paketmanager. Dann haben wir noch, äh, RPM wird glaube ich auch bei Fedora benutzt. Ja, natürlich, auch bei Fedora, aber eben mit JUM als äh, eigentlichen Manager. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, andere Bezeichnung dafür. Ja, also... Es wäre, wie gesagt, RPM wurde jetzt äh, so soweit verbessert und die äh, Überprüfung mit RPM ist jetzt besser, äh, funktioniert jetzt einfach besser. Sollte. Ja. Aber dass das so einfach geht über einen Paketmanager und dass man dann durch die Hintertür durchkommen kann, um dann den SSH-Dienst dazu zu bewegen, äh, doch mal alle Passwörter mitzuloggen. Mm, ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Heise-Mobil, warum sage ich eigentlich die Quellen? Haben wir doch sonst nie gesagt. Sagen wir jetzt auch nicht mehr. So, also, auf Heise. Ne? <lacht> Firefox. U äh, Firefox OS, Ubuntu und Sailfish, das sind so die absoluten Underdogs derzeit. Sailfish hatten wir schon mal äh, drüber erzählt. Ne? Sailfish ist äh, quasi die, die neue, diese Sailfish os ist quasi der Nachfolger von Migo und Ty ne, Tyson gibt es ja auch noch und all was So und äh, Firefox OS kennen wir ja, Ubuntu kennen wir ja auch ne mit Ubuntu OS und im Großen und Ganzen hat Firefox OS diese ganze Schlacht gewonnen. Und da äh, erläutert der Mozilla, die Mozilla-Gründerin Mitchell Baker folgendes, die Branche braucht neue Formen der Zusammenarbeit, die das Spielfeld für alle öffnet und eine einheitliche Plattform schafft. Und das ist, also das muss man sich mal überlegen, Mozilla kriegt Geld von Google und die stellen sich direkt gegen Google. Also das ist, und äh, Stellt euch mal vor, Google würde das Geld nicht an Mozilla geben. Das wäre schon wieder was ganz anderes. Dann würde das nicht so einfach funktionieren. Dann könnten sie nicht jede Menge Entwickler dazu bringen, für freie Software und so weiter anzustehen. Mozilla ist noch das letzte Ball weg gegen Google, Firefox, Apple, äh, Firefox, genau, Facebook, Co, äh, Twitter äh, und die, äh, Microsoft, Apple vor allem. Warum Facebook und Twitter? Naja, ich meine, es das, das werden auch Webstandards gesetzt und äh, nicht unbedingt immer von von äh, Firefox oder von Mozilla, aber eben mit Hilfe von Mozilla werden die durchgesetzt, weil Firefox immer noch sehr weit verbreitet ist. Deswegen unterstütze ich sie und deswegen nutze ich das allerdings auch. Und es ist wirklich, also Firefox, ich meine, die Geschwindigkeit hat sich ordentlich verbessert. So, ja, also Firefox OS baut auf HTML5 auf und auf CSS und JavaScript und das brauchen wir doch eigentlich alles gar nicht vorlesen, weil das Große und Ganze wissen wir, Firefox hat gewonnen. <lacht> Das wird, das wird interessant, ähm, weil äh, Firefox OS läuft ja auch auf den ähm, etwas schlechteren, ähm, schlechteren Smartphones, also äh, die nicht so so High End sind, lauf, äh, läuft das Ding gut und ich finde das auch super, äh, weil nämlich T-Mobile oder beziehungsweise die deutsche Telekom, Telefonica, solche großen Riesen und Sprint aus den USA sich da auch einsetzt und, und eben auch Smartphones äh, mit Firefox OS gerne haben möchte. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ansonsten, irgendwie Selfish und Tizen sind nur so ein bisschen da. Und äh, was noch interessant wird, ist eben äh, Ubuntu OS, beziehungsweise nicht Ubuntu OS, sondern Ubuntu Touch oder ja, wie es auch immer heißen mag dann am Ende, Ubuntu for Phones, äh, ist dann eher so für die High-End-Sektion. Wie sich das dann etablieren wird, ist dann eine große Frage, weil ähm, Shuttleworth hat da einfach keinen neuen Ansatz von, im, im, also im Sinne von. Ähm, im Sinne von Firefox. Ja, Firefox oder Firefox OS sagt sich, ja, wir machen das jetzt, wir machen das Internet und die Smartphones und so weiter machen wir jetzt mal ganz, ganz offen und das wird alles ganz toll und so. Und Shuttle Wolf denkt da ganz ganz profan und sagt, ja, wir machen dann einfach mal ein neues Betriebssystem. Und das sieht ja auch dann genauso aus wie alle unsere Betriebssysteme für Fernseher und für Rechner und Laptops. Und ach, das wird alles ganz toll. Und ja, und hier hat man auch die Möglichkeit, direkt einen Desktop integrieren zu können. Also das ist das absolute Killer-Feature von Ubuntu äh, für, für Handys, für Smartphones. Weil äh, ich meine, wer hat schon Desktop bei sich im, äh, re, ähm, auf dem Handy und äh, wer kann nicht mal eben schnell, ne? Also einfach das mal irgendwo dran zu stecken oder immer dieses Doc mitzuschleppen, ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber meistens ist es ja auch eher auf Leute im Büro ausge, äh, ausgeweitet. Und ich, ähm, dass man das auch anpassen kann, das Handy, also da beziehungsweise dass die Anpassung dann von den Firmen, die das dann vertreiben, äh, gemacht wird in den in dementsprechenden Farben. Im Großen und Ganzen alles ganz, ganz toll. Wir warten ab. Ja. Und äh, diese MWC, wo das alles vorgestellt worden ist, ne, Mobile, World Congress, äh, da wird das auch nochmal eine tolle Sache, äh, also da war das ja eine tolle Sache. Also da ist vor allem Firefox OS sehr herausgesprungen. Zu Firefox OS kommen wir jetzt gleich nochmal. Und äh, aber bevor wir das, ähm, ja, 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 bevor wir das tun, <lacht> gibt es erstmal noch ein bisschen was auf die Ohren. Und zwar hört ihr jetzt äh, Moon Montus Rook mit You Don't Know Jack. Newsflash. Hm, ja, zurück zur Linux Launch of the Radio CC. So, ja, hier mal wieder die Übersicht schließen. Das ist das Tolle an, äh, an Firefox. Ja, diese Tab Groups, das ist so super. Das ist so klasse. Jetzt müsste ich nur noch in der richtigen sein. Das wäre noch viel besser. Ja, das wird immer besser. Okay. Gut, also. Wo äh, wo kommen wir denn da mal hin? Wir kommen jetzt äh, erstmal nochmal zu, kurz zu Firefox OS. Im Grunde ähm, wäre dann erstmal nichts anderes, als dass sich eben alle so total freuen würden. Ne? Hier der zum Beispiel der von ähm, von der Telekom, René Obermann, dass er sich so sehr darauf freut, da mal ein bisschen Mischmasch hier, ein bisschen Konkurrenz auf den Markt zu bringen. Und natürlich, dass man eben das Betriebssystem Firefox OS ganz super an seine Bedürfnisse anpassen kann. Ja. Vielleicht auch begrenzen. Wer weiß, wer weiß, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es da schon strenge Richtlinien gibt. Was noch ganz toll ist, sind ist hier die Auflistung der Hardwarehersteller. Da haben wir Alcatel, ZTE, Huawei und LG. LG. Ja, das könnte doch ein bisschen was werden. Das. das äh, ne? Also ich bin mal gespannt. Also äh, wie gesagt, dann waren auf einmal alle alle Chefs waren dann auf äh, standen dann auf der Bühne da beim äh, MWC und äh, haben dann präsentiert, dass sie ganz ganz toll sind und ähm, dass sie ja jetzt was komplett Neues machen wollen mit Firefox S und alles viel viel besser machen wollen, was ich persönlich nur begrüßen kann. Und zudem äh, kann man jetzt mal so, so zu, gro im Groben und Ganzen mal zusammenfassen: Es sind 18 Unterstützer und ähm, ja. Mal gucken, was da rauskommt. Es gibt ja auch schon die ersten Telefone mit Firefox OS, so ist es ja nicht. Ja, wir warten zwar eigentlich alle auf die ersten äh, ersten Telefone von, Tele von der Telekom oder von Telefonica oder sowas. Ich war tatsächlich drauf, weil äh, wenn die nicht viel kosten, dann sind die aber meins, aber sowas von und zwar ratzeputz, Putz, also ganz schnell. Äh, weil ähm, es gibt, wie gesagt, die ersten Telefone nämlich von Geeks Phone. Äh, das ist eine spanische Firma, die sich eigentlich direkt darauf, aufge äh, darauf gestürzt hat, das für Developer herzustellen. Also ähm, einfach, ne, Gute Hardware, ähm, ordentliche Hardware, eben für Entwickler in zwei Preisklassen und auch in zwei Hardwareklassen. Das kann man sich dann mal da antun, auf Geeksphone.com, glaube ich. Und die sind wirklich nicht schlecht. Also ich würde mir eher so ein Geeksphone holen, als wahrscheinlich das, was so LG und so weiter verbocken. Mal gucken. Ja, Firefox OS. Ah, die Hoffnung einer ganzen Generation in so etwas. Gut. So. Weiter geht's. Äh, Linux. Linux erreicht den doppelten Steam-Nutzerwert. Man glaubt es kaum. Im Januar war es so, ein Prozent der kompletten Steam-Nutzer waren Linux-Nutzer. 1% im Januar. Da war es noch Beta. Jetzt, zack, direkt, veröffentlicht und los und jetzt geht's ab und so Februar, durchschnittsmäßiger Punkt, 2%. Hört sich nach nicht so viel an. Würde ich aber jetzt nicht so runterputzen. Wenn man mal überlegt, dass erstmal ähm, dass, äh, erstmal Windows ganz, ganz viel Vorlauf hat und deswegen auch ganz, ganz oft benutzt wird und viel, viel verbreiteter ist und, und, und. Aber immerhin, 2% Marktanteil auf Steam. Das kann sich ausweiten. Und zwar sollte es sich ausweiten. Zumindest sollte man vielleicht ein bisschen so tun. Indem man demonstriert, ja, hier passiert was. Ja, hier, wir entwickeln uns in Richtung auch Steam und wollen, wollen Steam nutzen. Und hier sind auch Gamer am Werk und nicht nur Hacker. Und äh, wir, wir sind einfach nur, ne, wir sind die nutzbar Nutzbaren, wir sind auch eine kritische Masse von Nutzern, aber deswegen gefällt uns Steam so sehr, so ungefähr. Ja, während gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also, außer, dass äh, da kommen man vielleicht. Ja, kann ich eigentlich jetzt ansprechen. Ich habe jetzt auch endlich mal ein paar Spiele draufgezogen. Es wurde auch mal Zeit, mal ein bisschen was Neues draufzuziehen äh, von den Spielen her. Ich bin ja irgendwie so ein, warum auch immer, so ein kleiner Ego-Shooter-Fan. Ja, ja, Killerspiele. Böse, böse. Ich muss aufpassen, ne, dass ich nicht da komische Träume bekomme und dann am besten mit einer Pumkan. Nein, lassen wir das. Äh, das ja, ich habe mir dann das nächstbeste das nächstbeste Ego-Shooter-Spielchen geholt, was eben nicht auf Quake basiert, weil da gibt's ja von Quake-basierten Spielen habe ich einfach genug, ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen Serious Sam. Serious Sam 3 BFE Edition oder sowas, oder ja... Und das ist echt nicht schlecht. Also die Grafik ist super, es läuft flüssig, bis auf manchmal. Also da muss ich dann mal einfach Firefox ausmachen, weil es so viel RAM frisst. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden mit mit dem Spiel. Jetzt mal abgesehen von der Story. Also die Story ist da sowas von unwichtig. Hauptsache da sind ein paar Aliens, du läufst da durch und äh, hast dein Ziel und zwischendurch gibt's noch ein paar coole Sprüche. Das war's. Das reicht für mich erstmal. Wenn Call of Duty dann übersetzt wird oder so, dann also hier zu Linux, dann bin ich dabei auf jeden Fall, aber so müssen wir noch abwarten. Mal gucken. Ja, äh, sonst CubeMan kann ich eben empfehlen, wer mal so ein kleines Pausenspiel haben möchte, so für zwischendurch, äh, also noch nebenbei Podcast hören möchte und eben sich nicht auf irgendeine Story konzentrieren möchte der nimmt Cubeman. Cubeman ist ein Tower-Defense-Spiel. Ihr, äh, ihr habt einen Tower, der ist blau und alle anderen Feindlichen, es gibt dann mehrere, äh, alle anderen Feindlichen sind rot und dann kommen ein Männchen raus und die sind äh, in Kastenform, deswegen heißen die Cubeman. Und die Männchen, die ihr und die anderen machen könnt, das sind dann entweder irgendwelche Sniper oder Raketenwerfer-Typen oder sonst irgendwas, eine normale äh, Infanterie und so. Und ihr habt dann eben äh, ein Spielfeld, was sich äh, höhemäßig unterscheidet oder dann auch den Weg unterscheidet. Und ihr müsst dann eben Strategien entwickeln, eben diesen Wellen, die dann so nacheinander kommen, äh, denen zu trotzen, dass sie, nicht, dass sie eben nicht auf euren Turm gehen. Die greifen den Turm nicht an, sondern die gehen da einfach rein. Und dann ist der Punkt weg und dann müsst ihr gucken, wie ihr fertig werdet. Ist schon nicht schlecht. Ich, ich finde es klasse. Ich es weiß nicht, es sind 39 Level. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte und wird auch weitermachen, weil es macht doch ziemlich viel Spaß und man freut sich doch schon sehr, wenn man es dann geschafft hat. Ja. Sonst noch ein Spielchen, was ich empfehlen kann? Boah, Solar. Ja, könnte man vielleicht später mal drüber sprechen. Am liebsten würde ich ja noch viel lieber mit, mit Lukas drüber sprechen oder mit Fallran oder so. Weil dann könnte man sich auch mal austauschen, wenn man vielleicht auch mal dasselbe Spiel gekauft hat. Das wäre ja, auch mal was Neues. Ja, LG übernimmt WebOS, das ist meine News. Ja, LG hat jetzt irgendwie WebOS und dann die ganze Open-Source-Verwaltung, auch die in der Open-WebOS steckt, einfach übernommen. Was das übernommen? gab es wahrscheinlich vertragliche Vereinbarungen und so. so und äh, WebOS soll aber nicht wieder für irgendwelche Palmgeräte beziehungsweise nicht für irgendwelche ähm, Smartphones benutzt werden, weil sich da LG wohl ganz sicher wägt, dass das nichts mehr wird. Was haben sie also gemacht? Ja, wir machen mal so WebOS für Smart TVs und irgendwelche unwichtigen Geräte, die wir auch nicht brauchen. Ja, also das WebOS wird ausgelagert auf den Fernseher, wo jetzt alle ja total sagen, ja, Web, Smart TVs, das wird super und so und wir gucken mal. Ja, also wie gesagt, das wird nichts für Handys. Und im Großen und Ganzen äh, werden wird nicht nur Open WebOS übernommen, sondern auch das äh, JavaScript Application Framework, ENYO, was. Äh, HP damals entwickelt hat. Ja. Man könnte jetzt sagen, ah, da stirbt wieder ein Projekt. Aber eigentlich wechselt es nur den Besitzer. Mal schauen. Mit den Chinesen. ja, Da müssen wir ja aufpassen. Das sagt uns eigentlich jeder Wirtschaftswissenschaftler. Die überholen uns irgendwann. Und irgendwann nehmen sie uns die Arbeitsplätze weg, wenn sie das nicht schon längst tun. So ungefähr. Ne? Böse, böse. Die bösen Chinesen, da müssen wir gegensteuern. Was machen wir da? Genau, wir basteln eine Distro für sie. <lacht> Irgendwann wird jeder auf der Welt Chinesisch sprechen. Hm. Kann man ja gleich schon mal eine Linux-Distro für einrichten, ist doch super. Also, es gibt eine chinesische Distro, die nennt sich irgendwie Kalin. Ich glaube, wie die Schriftart, äh, wie, wie die Schrift, Kalin ist, glaube ich, die Schriftart. Genau, Kalin oder Kylin, Kailin äh, das ist, äh, glaube ich, die die äh, Chinesen, das sind, glaube ich, die chinesischen Schriftzeichen. So, und da die wollten jetzt unbedingt in die Ubuntu-Familie mit aufgenommen werden und von äh, Shuttleworth unterstützt werden. Und er hat dann gesagt, ja gut. Und äh, das ist aber nicht nur warum chinesisches Ubuntu? Es ist doch überhaupt nicht interessant, ja? Machst einen Sprachfall drüber und fertig. Nicht ganz weil die haben nicht nur eine andere Sprache, sondern auch einen anderen Kalender und äh, andere chinesische Dienste, die eben nicht unterstützt werden. Ich meine, in Gwibber Twitter zu haben, ist ganz toll. Nur, soweit ich in unterrichtet bin, ist das nicht in China zulässig. Somit hast du also ein Problem, wenn du auf Twitter möchtest, beziehungsweise wenn du Gwibber, äh, Gwibber nutzen möchtest, also nutzt du eine Alternative und die wird dann eben dann dort in einer speziellen Software eingebaut. Das ist dann so eine China-Version von Gwibber oder was auch immer. Einfach nur alternative Standardprogramme. Es gibt auch keine LastFM-Integration oder all solche westlichen bösen bösen Sachen werden da nicht integriert. Und da äh, hat Marc gesagt auch, ja, das ist das ist ein Markt, den sollten wir sowieso mal erschließen. Haben wir im Moment sowieso keine Zeit für äh, uns mit mit äh, China auseinanderzusetzen. Wir sind ja gerade bei unserem Ubuntu Touch. Also nehmen wir sie in die Ubuntu-Familie mit ein. Ist auch schön. Hat jemand schon mal was von PadML gehört? Ja, ich schon. Irgendeine setzte das, glaube ich, mal bei uns an der Schule ein. PadML, also pädagogischer Pädagogische Musterlösung, das ist die Abkürzung, also PadML ist die Abkürzung für Pädagogische Musterlösung, ist ein Schulserver. Und dieser Schulserver richtet eigentlich alles wunderbar ein, die die Netzwerkverwaltung und die äh, Erstellung von E-Mails und dies und jenes und vereinfacht ganz vieles. Und das ist natürlich auf Basis von Ubuntu und auf Linux und alles ganz, ganz toll. Und das ist auch, glaube ich, ein Open-Source-Projekt gewesen. Oder erstmal von, von Baden-Württemberg wurde das, glaube ich, veröffentlicht. Und nachdem haben sie, haben das mehrere Schulen auch übernommen. So. Jetzt haben, hat sich aber die pädagogische Musterlösung dafür entschieden, ein bisschen kommerziell zu werden und zwar auf Univention um, äh, ähm, zu, zu springen. Äh, das heißt, die nächste Basis von PadML wird Univention sein. Univention war diese kommerzielle, äh, diese mehr oder weniger kommerzielle Linux-Distro, äh, die äh, dann eben noch Support anbietet und sowas. Und äh, da haben sich dann natürlich die Programmierer, die vorher in PatML mitgewirkt haben, haben sich natürlich ein bisschen darüber aufgeregt und haben direkt eine Alternative gebaut beziehungsweise sind jetzt dabei, haben jetzt einfach PetML 5 geforkt und warten jetzt eigentlich, dass die Version 6 fertig wird, beziehungsweise die Nutzer. Ne? Also, dass Univention da nicht auf die Idee kommt, da irgendwie Geld von den Schulen abzwacken zu können, in großem Maße, nur weil PetML jetzt die Unterstützung versagt hat. Die Alternative heißt irgendwie linuxmuster.de oder sowas. Und, und die, ja, ist derzeit, wie gesagt, noch im Aufbau. Es gibt aber wohl schon einen Verein, der das Ganze dann trägt und wo das Ganze dann funktioniert. Ja, ist schön. Kann man vielleicht dem, ein, dem einen oder anderen äh, Schulatmen einfach mal unterbreiten. Ey, es gibt hier PadML, ist Linux, ist voll toll. Äh, bitte aber die Open Source Version nutzen und dann wird alles super. Ja, warum nicht? Ne? So, dann machen wir mal hier weiter. Und zwar kriegt ihr jetzt ein bisschen was auf die Ohren. Mal wieder. Äh, von einem, von einer Künstlerin, äh, nee, von einem Künstler. Und zwar, nee, ich weiß es gar nicht, von einer Band von mir aus. Mit, Nämlich von No Way Josie mit Wanted Back. Ihr kennt den Titel. Ihr hört ihn jetzt. Tipps und Tricks. Ja, und äh, da haben wir auch gleich schon welche. Und zwar gibt es, ähm, genau gibt es eine schöne Website und zwar java-zero-day.com <lacht> und diese Website <lacht> diese Website beschreibt ganz kurz und prägnant und klar äh, wann es den letzten Java Zero-Day-Exploit gab also wann es wann die letzte te Lücke äh, aufgetreten ist und gibt sogar dann eine Statistik wie viele ähm, schwerwiegende ähm, Sicherheitsdücken Java jetzt bekommt und so weiter und oder hat oder hatte und zählt das einfach mal netterweise auf. Und wenn ihr dann unbedingt wissen wollt, wann dann der Nächste kommt, ihr werdet es dann dort erfahren. Und ich habe noch eine Kleinigkeit. Okay, ja die Beschreibung ist vielleicht ein bisschen blöd. Und zwar in in der ist es das, gibt es da ein Problem mit, äh, nee nicht Shell, sondern mit Nautilus. Und zwar habt ihr dann nicht mehr die Möglichkeit, äh, ein neues, äh, neues Dokument zu erstellen. Ähm, per rechter Maustaste, was man sonst immer konnte. Man fragt sich, warum. Ich frage nicht, ich lasse das einfach so und warte ab. <lacht> Oder wird uns get it, was vielleicht ein bisschen aufwendig ist, aber okay. Ähm, ihr könnt das aber wiederholen, das ist gar kein Problem. Es gibt ein schönes Video von Open Screencast und äh, das könnt ihr euch einfach mal anhören. Das ist ein bisschen Handarbeit. <lacht> Deswegen die Beschreibung, meinte ich. Und äh, das im Großen und Ganzen schnell gemacht, aber trotzdem, dass man das eben per, per Hand alles einstellen muss, alles schön äh, selber da Code einfügen, also selber da da Sachen ändern und so. Ich meine, für einen normalen Nutzer kann das echt nicht kann das echt nicht der Sinn sein. Deswegen, liebe no shell Entwickler, bearbeitet das irgendwie mal oder Nautilus Leute, äh, baut das einfach mal in die Einstellungen mit ein. Das wird wohl nicht das Problem sein, dass ich äh, leere Dokumente erstellen kann, oder? Sehr okay, gut, probiert das aus, schaut euch das an und das war es dann auch schon wieder hier von der Linux Lounge hier auf The Radio CC wie immer mit dem, äh, ne nicht wie immer, wie jede zweite Woche <lacht> mit mir und ähm, ja, Lukas der jetzt gerade im Bettchen liegt und wahrscheinlich sich ein wenig aushustet und seine Stimme wieder versucht zu pflegen und er tut mir schon leid aber ist gar kein Problem, kriegen wir hin also kriegt Lukas hin ich werde ihm einfach ein paar Tassen Tee schicken <lacht> und äh, ich hoffe dass seine Klausurphase jetzt vorbei ist dass er eben keine Klausuren mehr schreiben muss oder sehr viel Pause hat zwischen den Klausuren damit er sich wieder erholen kann und dann die Klausuren ordentlich bewältigen kann wie gesagt äh, ach ja dann auch nochmal danke an Lukas der hier ein paar Sachen schon mal vorbereitet hat was die Themen angeht und äh, wenn wie gesagt wir sind immer froh über feedback von euch über neue informationen und wie gesagt ihr dürft jetzt demnächst warten äh dem ein bisschen warten wahrscheinlich so in der Nacht oder so auf Morgen wenn wenn Benny sich dazu durchringt oder vielleicht auch ist es jetzt schon veröffentlicht ich kann ja mal kurz gucken nicht veröffentlicht aber zumindest äh, ähm, übernommen äh, dann werdet ihr das mitbekommen das wird ganz ganz toll nee ist noch nicht also müsst ihr noch etwas warten wir gucken mal äh, ihr werdet es dann erfahren äh, spätestens über über Diaspora, über Twitter und äh, ja, über Mumble wahrscheinlich, wenn ihr in Mumble seid. Gut, das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ähm, ja, bis demnächst. Äh, und der Mitschnitt wird dann dementsprechend auch dort präsentiert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.